0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. J'aimerais maintenant qu'on passe à une deuxième partie qui est, euh, qui est le campus de la transition euh, que vous avez euh, euh, cofondé, si je ne m'abuse. Alors non, euh, je ne pas, pas cofondé,
1: j'en suis membre mais je ne l'ai pas cofondé, non
0: euh, voilà. Je, donc je voudrais savoir ce que c'est et, euh, et quel est le lien avec euh, avec vos études au, au sein du lid.
1: Alors le campus de la transition. Euh, les trois fondateurs sont Cécile Renoir qui est de formation économiste, euh, Gaël Giraud qu'un certain nombre de personnes connaissent qui est lui aussi de Perfect. formation euh, économiste et pas seulement. Et puis euh, Agnès Rochefort qui est décédée depuis, euh, qui elle était plutôt dans les dans l'édition chez chez Bayard. Donc la volonté initiale du campus de la transition, c'était euh, d'avoir à la fois un lieu, euh, une méthode, pour pouvoir euh, s'adresser aux étudiantes et aux étudiants, donc la jeune génération, euh, et les accompagner dans la transition écologique. Alors le fait d'avoir un lieu, c'était absolument central, de façon à ce qu'effectivement on puisse se donner euh, le temps, et c'est ce qu'on réalise avec des formations qui peuvent être plus ou moins longues, alors, la période de la pandémie a pas arrangé les choses, mais on accueille. Donc, ce lieu, il est à Forge, à côté de Montreux, dans un espace de 12 hectares, avec un joli château 18e siècle. Voilà. Et on a développé autour de ça toute une méthodologie. Euh, que l'on retrouve dans un ouvrage qui s'appelle Le manuel de la grande transition, euh, qui est sorti en librairie dans les, aux éditions Les Liens qui libèrent euh, à l'automne dernier. Euh, voilà. Et donc cet ouvrage, il est composé de, de six portes. Alors, si on peut prendre le temps de les détailler, si, si, si vous le souhaitez, qui ah ouais, vont couvrir, sûr. qui vont couvrir en fait toutes les disciplines. Alors, euh, il y a eu 75 co-rédactrices et co-rédacteurs pour cet ouvrage. Les six portes, on leur a donné des noms grecs. Pour être un peu générique, la première, c'est Oikos, c'est-à-dire la maison commune. Donc, c'est une porte où on va essentiellement décrire le système Terre, les questions de bio, euh, de, de, de biologie, de biodiversité, et puis aborder aussi les questions sur la question des territoires, qui sont la question des communs, qui sont de savoir est-ce qu'on va, on doit effectivement sanctuariser des espaces et en tout cas les rendre rendre ces espaces communs. Le deuxième chapitre est un chapitre qui s'appelle, enfin la deuxième porte plutôt, s'appelle « Ethos ». Donc là, évidemment, on aborde les questions d'éthique. On peut penser que c'est un chapitre qui ne va concerner que les sciences humaines. Euh, Ce n'est pas vrai, puisque les sciences et les technologies sont directement confrontées par ces questions d'éthique. Et évidemment, euh, la question d'éthique qui s'étend aux politiques. Alors le politique, euh, ça c'est une question absolument centrale qui est abordée dans la porte suivante qui s'appelle « Nomos ». Donc là, il s'agit de nommer, euh, mesurer, euh, décider, euh, évidemment décider c'est le champ du politique, mais mesurer et nommer c'est euh, l'espace effectivement des experts qui vont effectivement, ça peut être les experts du GIEC, ça peut être d'autres experts, qui vont effectivement amener à la société euh, les résultats de leurs travaux. À partir de là, il est important de voir que euh, les scientifiques ne peuvent pas se réfugier derrière les chiffres en se disant « j'ai fait une mesure et cette chose est objective, elle est neutre, non, ce n'est pas vrai ». À partir du moment où les travaux rentrent dans le champ social, ça devient une grandeur, une construction sociale et donc la responsabilité de tout le monde et euh, des, des scientifiques est engagée. Ça, c'est un point important. Ce qui est important aussi, c'est la question des espaces euh, du récit. Alors ça, c'est la porte suivante, s'appelle Logos. La question du récit, elle est absolument centrale pour deux raisons. La première, c'est qu'il est important de savoir qui parle et euh, d'où il parle. On voit bien que dans, le, dans la pandémie, l'un des gros problèmes, c'est une forme de cacophonie euh, sur euh, l'autorité de savoir qui a autorité pour euh, s'exprimer. Donc, il y a une forme de disqualification des experts euh, qui est véritablement regrettable. Donc, il est important que celui qui parle, quand il se parle dans un champ disciplinaire dont il est expert, il soit écouté. Par contre, si on est dans le champ social, eh bien, il a beau être spécialiste de quelque chose, il est citoyenne ou citoyen comme un autre et il a le droit à un bulletin de vote, mais pas plus. Donc, ces, ces espaces sont très importants. Et la deuxième raison pour laquelle c'est important dans Nomos, c'est effectivement la construction du récit commun. Et ça, c'est un point qui fait aussi défaut dans nos sociétés, et on nous propose des récits prêts à porter. Euh, donc ça, c'est un peu, on trouve ça un peu dans le monde anglo-saxon, mais pas seulement. Euh, et on nous demande d'adhérer à ces récits. Or, ces récits prêts à porter sont effectivement légitimes dans la bouche de celui qui les énonce, mais euh, c'est peut-être pas effectivement le récit commun. Là-dessus, la convention citoyenne a été quelque chose, de, à mon avis, très intéressant, parce que des citoyennes et des citoyens informés ont pu faire au travers des 150 propositions, des propositions finalement d'un récit, euh, d'un récit commun. Donc ça c'est la porte no, euh, la porte euh, logos. Il y a une porte euh, qui s'appelle praxis, qui est celle de l'action. Quelles actions peut-on mettre en œuvre Alors à la fois euh, l'action pour euh, pour l'ingénieur, mais aussi l'action pour le politique, l'action pour ceux qui sont euh, dans le domaine des services, dans le domaine du soin. Euh, tous ces espaces là sont très très importants. Évidemment. Et la dernière des portes, c'est la porte dynamis, qui est la porte finalement qui va traiter des reconnexions. Donc j'en ai parlé un petit peu, la reconnexion de, de, de l'homme dans ses dimensions biologiques. On est finalement dans nos consommations énergétiques totalement désencastrées de notre réalité biologique, puisqu'on consomme... Euh, plus d'un ordre de grandeur au-dessus de ce qu'on serait si on était chasseurs-cueilleurs. Attention, je suis pas du tout en train de dire qu'il faille revenir à l'époque ouais. des chasseurs-cueilleurs. C'est pas mon propos. Mais il n'en demeure pas moins qu'on est quand même très très au-dessus de ça. Et donc cette reconnexion, c'est la reconnexion à notre réalité euh, biologique, donc la, la reconnexion à notre monde naturel. Et puis euh, les humains ne sont euh, pas simplement euh, des personnes en chair et en os, mais il y a toute une dimension symbolique qui sont les philosophies, qui sont les spiritualités, et il est important d'écouter euh, au travers des différentes cultures les messages portés par les, les philosophies et les spiritualités, parce que ça participe aussi, bien entendu, du vivre ensemble, mais aussi de la construction du récit commun avec les espaces, qui sont les espaces euh, de la laïcité, qui garantissent... Euh, qui garantissent le, le bien-vivre ensemble euh, pour les différentes cultures. Voilà un parcours assez rapide de ce manuel avec les six portes.
0: C'est très très intéressant. Ça a l'air très social aussi en, dans son dans son approche, pas uniquement tourné euh, euh, tourné euh, sur l'écologie. Euh, c'est très intéressant. Et je voulais savoir pourquoi avoir créé une structure à part, une structure loin. Est-ce que c'était pas quelque chose qu'on ne pouvait implémenter Vous dites que c'est euh, que le campus de la transition, il est à disposition des étudiants, des étudiants de grande école. Oui. Est-ce qu'en en fait on aurait pu implémenter ce genre de ce, ce genre de, de démarche euh, en interne euh, entre guillemets pour euh,
1: pour éduquer bah, tout, tout le monde d'un coup Alors, euh, c'est une très bonne remarque. Euh, le manuel que l'on a fait n'est pas du tout un support de cours. Euh, c'est un matériau de base. Donc, quand vous voulez bricoler, vous allez euh, chez Leroy Merlin, chez Casto, chez Point P, ben, je dirais, si vous voulez construire un enseignement à la transition, vous pouvez venir chercher du matériau de base dans ce manuel. Pourquoi je précise ça Parce que on n'est pas prescripteur au niveau du campus de contenu des cours pour une raison très simple qui est euh, le respect des enseignantes et des enseignants qui sont, eux, euh, garants de ce qu'ils mettent dans leurs cours. On leur apporte simplement un matériau. Ensuite, euh, le campus est une association, nous ne sommes pas une université euh, ni une école, et il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'universités, chacune a sa politique et chacune a sa trajectoire. On le voit très bien actuellement, où un certain nombre et d'écoles et d'universités se mettent en route et euh, construisent des unités d'enseignement ou bien des parcours plus larges euh, à l'échelle même de l'établissement. Donc ça, il y a nécessité de laisser à la fois la pluralité et évidemment une grande, grande, grande liberté à tous les établissements. Je crois que c'est très, très important parce que, si on faisait tomber une forme de directive euh, depuis le ciel avec une forme d'injonction, on aurait une réponse qui risque d'être assez pauvre, c'est-à-dire on a rempli les cases. Alors là, ce qui est très important pour la transition, c'est vraiment que, et je vais revenir sur ce point-là, à l'échelle des établissements, il euh, y ait un récit commun. Un établissement d'enseignement va décider effectivement d'une trajectoire et ça passera à la fois par les enseignements, ça passera aussi par la restauration. On va commencer à mettre une restauration qui va être en accord avec la transition écologique. Ça passera avec les différents espaces de vie. Donc ça, c'est très, très important que chaque établissement, et ils sont tous différents, puisse développer sa propre, euh, sa propre démarche.
0: Alors ça me fait penser à ce que vous dites dans un article sur la thermodynamique que vous m'avez envoyé en devoir préalable. Euh, avant qu'on qu discute sur la, sur la multiplication des systèmes de production plus petits et locaux est ce que c'est ça du coup qu'on qu vise avec avec ce genre de ce genre
1: de campus alors oui euh, si, si on veut effectivement je vais venir sur ce point euh, il y a euh, dans la réflexion sur la transition euh, effectivement ce qu'on appelle les cycles courts et je crois que ça c'est très important c'est un, un petit peu idiot d'avoir des tomates qui font 4000 km, on est bien d'accord euh, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des choses qui, qui se font à des petites échelles, donc ça peut être l'échelle d'un établissement, euh, mais il ne faut pas non plus être dogmatique là-dessus et de vouloir le cycle court et, euh, et le petit pour toutes les, pour toutes les situations. Je m'explique. En ce qui concerne le recyclage, par exemple, euh, qui est en mesure, pour si on prend par exemple du gros électroménager, qui est en mesure effectivement d'avoir une chaîne de recyclage performante, c'est-à-dire économiquement viable ben c'est celui qui va produire en masse, et c'est nécessaire. Donc à ce moment-là, il a lui la capacité d'avoir un, toute une partie de recyclage qui soit économiquement viable, parce qu'il y aura effectivement un flux euh, de systèmes à recycler relativement conséquent. Et donc il y a parfois des échelles que l'on doit conserver à, à des tailles raisonnables pour qu'elles soient tout simplement économiquement viables. Par contre, il y en a d'autres, où effectivement, en particulier l'alimentation, euh, où un certain nombre de cycles courts fonctionnent très très bien, et au contraire, la gabegie se fait sur des transports totalement déraisonnables. Donc il faut pas être dogmatique sur le fait qu'il faut systématiquement faire cycle court. Je crois que le raisonnement doit aussi s'appliquer sur ce qu'on appelle les low-tech, euh, qui sont... Alors le terme français euh, low tech cest c'est-à-dire penser des technologies qui sont plutôt des technologies simples. Alors on leur a du coup parce que ce sont des technologies simples, on se dit elles vont être résilientes, elles vont être durables, elles vont avoir toutes les vertus. Non, pas nécessairement. Il faut faire attention à ce qu'elles aient aussi euh, les vertus qu'on souhaite de caractère de, de durabilité euh, et de recyclage. Euh, il y a des choses qui ne seront jamais des low techs et ça faut l'accepter. Euh, à commencer par euh, l'électronique. Et un téléphone portable contient aujourd'hui plus plus d'un milliard de transistors. Euh, on ne fera jamais ces technologies de manière low tech. C'est pas vrai. Et donc il faut accepter de se dire il y a des espaces où la technologie restera nécessairement high tech euh, pour le, enfin sans vouloir l'opposer au low tech. Donc on peut pas être dogmatique sur ces sur ces choses là. Et, euh, et j'invite justement, et c'est ce que je fais quand on quand, quand on en parle avec des avec des collègues, à effectivement poser sur la table et regarder les choses cas par cas.
0: Oui, alors après, sur la, sur la partie, euh, les, les gros sont capables d'avoir euh, une, euh, une, euh, une capacité économique, par exemple, sur l'exemple le, sur du recyclage. J'ai l'impression que du point de vue particulier, souvent, c'est surtout que le circuit court est le plus accessible et qu'on a souvent l'impression qu'en fait, euh, c'est inatteignable d'aller, si on veut recycler sa machine à laver, c'est inatteignable d'aller réussir à mettre sa machine à laver dans le circuit qui fait qu'elle va être récupérée derrière par ce... Euh, euh, par cette machine euh, économiquement viable.
1: Oui, enfin, si si vous regardez, euh, alors c'est pas c'est pas ce que pratiquent le plus les euh, les gens d'Île-de-France et de Paris, mais euh, quoi que, euh, une déchetterie bien faite. C'est un espace où vous allez effectivement pouvoir mettre votre électroménager et a priori, cet électroménager va être désossé pour être correctement, correctement recyclé. Donc déjà, les, les, les filières de recyclage qui existent. Alors, les pays latins sont moins bons que les pays du Nord, on est d'accord. Mais les filières de recyclage qui existent, si on fait en sorte qu'elles fonctionnent correctement, euh, c'est déjà loin d'être négligeable.
0: Aujourd'hui, les étudiants reprochent beaucoup à leur école, euh, à leurs universités, de ne pas couvrir suffisamment le sujet de la transition économique et, euh, et sociale euh, et écologique euh, dans leurs dans leur cours, que ça, fait pas, que ça en fait pas suffisamment partie. Est-ce que, du coup, le campus de la transition, c'est un modèle à, à, qui est voué être répliqué euh, ou bien en complément de,
1: de, ces, euh, de ces écoles, de ces, de ces éducations Alors, je dirais qu'en termes de lieu de vie, <coughs> Ça peut être répliqué, il y a déjà effectivement aujourd'hui, euh, et on travaille avec avec quelques autres sites euh, qui se développent, et puis il y en a eu qui existaient avant le campus, bien entendu. Euh, ça, c'est un point. Votre remarque, c'était sur le fait que ce soit répliqué
0: oui, est-ce que est-ce que du coup euh, ce euh, ce modèle il est voué à être répliqué ou bien est-ce que c'est uniquement un complément Est-ce que c'est est-ce euh, qu'on peut éventuellement une fois qu'il aura été validé puisque vous êtes en face oui, de oui, oui. en phase de test, est-ce que potentiellement on peut ouvrir des universités type campus de la transition, Alors, euh, même s'il n'y a pas forcément ce campus sur lequel on vit oui, au oui. moins dans, au
1: moins dans les méthodes d'enseignement euh, Je crois qu'aujourd'hui créer une nouvelle université c'est quelque chose qui serait euh, assez difficile. Par contre, qu'une structure comme le campus participe, et on le fait déjà avec, euh, avec certains établissements, euh, participe de la construction des programmes et participe de l'animation des programmes, et que finalement, il y ait une forme de labellisation euh, reconnue par l'établissement et que tel établissement crée par exemple un cursus de licence ou un cursus de master euh, avec, en partenariat avec le campus ça c'est des choses qui sont euh, tout à fait faisables et c'est des choses qu'on est en, en train de faire maintenant il y a un point pour revenir à la critique, à la remarque que vous faisiez sur la critique que font les étudiantes et les étudiants sur euh, en quelque sorte l'indigence des contenus euh, oui. ou le manque de contenu sur ces questions là euh, je crois qu'il y a eu il y a un mouvement qui, qui, quand même, il y a un avant et un après le manifeste ouais, cool, ouais. des étudiantes et des étudiants de, de 2018, fait. où il y a quand même 30 000 signatures. Donc, il y a eu la suite de ça. Le campus, le, le manuel que l'on a fait, est aussi à la suite de ça. Euh, il y a des mouvements chez d'autres partenaires, comme le Shift Project, par exemple. Ce qui est très intéressant dans les échanges qu'on a pu avoir avec des établissements, écoles d'ingénieurs ou universités, euh, c'est l'inquiétude des collègues qui disent « mais, comment est-ce que je vais, moi, dans mon cours, modifier mon cours pour introduire les questions de transition écologique hmm. qui sont par définition interdisciplinaires, et pour lesquelles, finalement, les questions que je vais aborder, n'importe quelle étudiante ou quel, ou quel étudiant, en allant sur Google, peut en apprendre plus que ce que je vais, moi, lui, lui apprendre. Donc, il y a une forme de, de crainte, pour pas dire de sidération. Euh, la réponse qu'on peut donner à ça, c'est la suivante. D'abord, la question de la transition écologique est interdisciplinaire par essence. Or, l'interdisciplinarité, ce n'est pas de transformer des gens en généralistes. Ça, ça serait euh, la très mauvaise idée. L'interdisciplinarité, c'est que des personnes qui sont experts dans une discipline soient à ce point solides et experts dans leur discipline qu'ils puissent entrer en dialogue avec les autres disciplines. Donc, ce qui nécessite d'être vraiment très très bien ancré. Donc l'interdisciplinarité passe par le fait que les gens soient disciplinairement très bien formés. Ce qui veut dire que dans les enseignements, les enseignements doivent rester disciplinaires surtout et ne pas commencer à se, à se disperser comme on en voit déjà, mais que les gens qui apprennent de l'électronique continuent à apprendre de l'électronique ou de la mécanique ou de la biologie de manière très solide, de manière disciplinaire. Et par contre, le conseil que je propose aux collègues, c'est de dire, le cours que vous avez, vous pouvez le revisiter en vous posant trois questions. La discipline que j'enseigne, quelle est sa relation par rapport à la question de l'énergie Quelle est sa relation par rapport à la question de la matière Et quelle est sa relation par rapport à la question de l'histoire D'où vient cette discipline Comment est-ce qu'elle s'est construite et Il est très intéressant, dès qu'on prend ce, ce filtre à trois entrées, énergie, matière et histoire, de considérer, vous pouvez considérer n'importe quelle discipline et vous la passez à ce crible-là. Et voyez qu'à ce moment-là, vous avez un regard qui est légèrement de côté, un cours qui doit durer 24 heures, ben vous allez peut-être prélever sur ce cours quelques petites heures sur lesquelles vous avez rajouté un regard, à part le versant énergétique, un regard par le versant matière et un regard par le versant historique. Et ça, c'est déjà un complément qui est déjà très très important. Ensuite, il faut que dans les enseignements, et là je pense par exemple euh, dans les, en sciences et technologies, euh, il faut qu'il y ait des enseignements complémentaires faits par des gens qui sont experts, qui seront des enseignements sur des questions euh, d'épistémologie, euh, en particulier des questions sur aussi évidemment euh, quelques questions philosophiques, euh, la place des techniques, questions d'histoire des techniques, donc ça je, je parle je dirais, sur, sur les lacunes qui peuvent exister dans les formations euh, en sciences et technologies, et dans les disciplines des sciences, des, des sciences humaines, eh c'est le fait qu'effectivement il y a un minimum de lois de physique avec lesquels on peut pas discuter et que qu'est-ce qu'un principe en physique, qu'est-ce qu'un axiome en mathématiques, sont des définitions qui sont importantes pour savoir que il y a des limites qu'on peut pas franchir dans le dans le débat et que un principe euh, n'en déplaise à certains c'est pas une posture <rire> par exemple voilà.
0: C'est très clair. Euh, merci du coup pour ces conseils pour pour les professeurs. Euh, je mettrai du coup des informations dans la description sur le campus de la transition vous pouvez aller tout de suite regarder campus-transition.org c'est super intéressant ce qui, ce qui se passe sur ce site est-ce que pour clôturer vous avez un conseil à donner euh, pour euh, entériner une transition écologique à titre personnel euh, pour les étudiants ou pour, euh, pour n'importe qui d'autre
1: bah, je reprendrai la, le point que j'ai cité qui est la question du, de la construction du récit commun euh, Parmi les, les récits, les grands récits, j'aime bien les récits qui sont des, des épopées. Et il y en a une qui me touche beaucoup, c'est celle de Shackleton, au tout début du, dans les années 1915, euh, qui descend en Antarctique avec un bateau en bois. Euh, ils sont 23 sur le bateau. Il leur a dit vous serez pas beaucoup payés, on n'est pas sûr de revenir. Euh, si on revient, ce sera la gloire. Bon, voilà. Euh, ils partent, le bateau est broyé dans les glaces et ils vont dériver sur des sur des bouts de, de banquise. Pendant deux ans, et ils reviennent à 23. Ils sont partis à 23, ils reviennent à 23. Chaque euh, Elton en tire un certain nombre de leçons. Moi, la leçon que je retire, c'est que sur le bateau, il y avait un charpentier de marine. Deux ans plus tard, sur l'île aux éléphants où ils, où ils atterrissent, il a encore sa caisse d'outils de charpentier de marine. Tout au long du récit, tout au long de la traversée, il est charpentier de marine. Il est dans sa discipline, il la connaît, il la maîtrise, il est expert, et c'est là qu'il est utile. Le photographe, la même chose, le photographe a une plaque photo qui reste disponible pour que deux ans après, il y ait une photo euh, lorsqu'il parte de l'île aux éléphants. Et je crois que ça, c'est un élément qui est très important pour nous on a besoin d'avoir des personnes qui sont formées dans des, avec des niveaux d'expertise et des disciplines particulières et que chacun fasse son métier et soit en dialogue avec les autres. Pour moi, c'est une chose indispensable euh, que malheureusement la pandémie euh, a mis à mal avec cette forme de disqualification de, des expertises des uns et des autres qui est assez regrettable. Donc mon appel, ça serait plutôt un appel effectivement à se recentrer là-dessus
0: merci beaucoup je connaissais pas du tout d'ailleurs la, la référence mais j'irai regarder merci beaucoup je, je vous, vous en prie. prie
1: au revoir au revoir
0: c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important